0: Fijn om deze ochtend uh, het woord te mogen openen. En het is echt een thema wat eigenlijk uh, een beetje afgelopen tijd een beetje uh, is gegroeid in mijn binnenste. En uh, ik heb het idee dat ik zoveel kan delen, zoveel kan vertellen. Uh, toen ik het aan het voorbereiden was, dat ik zoveel bijbelervers. Ik dacht, nou, ik, ik moet het echt een beetje uh, pakbaar maken. En uh, in ieder geval uh, een beetje samenvatten. Gelukkig hebben uh, we meer tijd dan alleen vandaag. Maar ik kwam eigenlijk nog een, een, een tijdje terug. Ik voelde eigenlijk dat ik uh, een soort van uh, stak. Een soort van uh, dat je vast zit. Dat je denkt van, weet je, ik, ik wil verder in mijn leven. Ik wil, ik wil meer van Jezus gaan zien. Ik wil meer van zijn genade gaan zien in mijn leven. Ik wil er gewoon meer van manifest gaan zien. Ik ben, gewoon, ik ben gewoon niet tevreden met hoe het nu gaat. Dat was het eigenlijk, de uh, bottom line. En dat bracht me eigenlijk op een, op een punt dat ik uh, ja, een beetje hopeloos werd. Hè? Dat ik uh, uh, dacht van ja, hoe, hoe kan dat nou? Ik weet Heer, u, u hebt gewoon meer voor mij in petto. U, hebt meer, uh, u wilt mij la meer laten zien. Uh, maar waar zit nou de crux? Waar zit nou het probleem? Ja. Het antwoord was geloof. Geloof. Hm? Ontvang jij in geloof... Wat Jezus in genade al heeft gegeven. En ik dacht eigenlijk van. Mm, misschien niet altijd. Nee. Blijkbaar uh, weet ik niet hoe goed hetgene is wat ik heb ontvangen. En, en pak ik het op een of andere manier niet. En uh, daar kwam eigenlijk heel hard bij mij binnen. Dat ik uh, nou, meer over ging lezen. Uh, meer over ging luisteren. En... Uh, dat God me wel nieuwe inzichten heeft, uh, heeft gegeven. Uh, en daar ben ik eigenlijk ontzettend, uh, ontzettend blij om, om die ook deze ochtend met jullie te mogen delen. En het gaat eigenlijk voornamelijk om het feit dat wij in de autoriteit mogen gaan staan. Want als je in de autoriteit gaat staan, dan ga je datgene tot aanzien roepen, wat God in genade heeft beloofd aan jou. En dat is eigenlijk een... Een actie van jou aan mij, en ik, ik had alles zoiets van: Weet je, is dus gewoon ja, passief laat het allemaal over je heen komen en, en hartstikke mooi en aardig. En, en toen dacht ik op het weer: Weet je, God wil dat ik datgene wat ik heb ontvangen in geloof pak. En uh, daarom ook de titel: Eigenlijk vandaag, tijd voor verandering. Want de verandering, die waar jij misschien naar nou verlangt in je leven. Die mag je gaan ontvangen. We hoeven niet aan God te bidden van... Heer, wilt u mijn leven veranderen? Wilt u dit veranderen? Nee, hij heeft jou en mij de autoriteit gegeven... om dingen in ons leven die niet goed zitten, om die recht te zetten. Dus dat is niet een passief leven van het allemaal maar over ons heen laten komen. Dat is gewoon een hartstikke actief leven waarin we stappen mogen zetten... waarin we stappen mogen nemen... Waardoor we tot ons doel gaan komen, tot onze bestemming die God voor ons heeft. En uh, ja, dat maakt me eigenlijk afgelopen tijd wel enorm uh, excited. Dat ik dacht van, hey, uh, er is zoveel meer dan hetgene ik gelukkig tot op heden heb gezien en heb ontvangen. En dat is zo, uh, dat is zo mooi van het woord. Het eerste vers wat ik graag met jullie wil lezen is 2 Peter uh, 1 vers, uh, vers 3. In zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsverbehoort behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn kracht. Dus Peter zegt hier, alles wat je nodig hebt, alles is al geschonken. Het is niet dat God nog een bepaald moment gaat bepalen waarop hij zegt van, ik ga jou alles nog geven wat nodig is om een godvruchtig leven te leven, om een leven te leven in overwinning. Hij zegt, ik heb het allemaal al gegeven. En toen ik dat las, dacht ik, wauw, mooi. Blijkbaar door hetgeen wat hij heeft gedaan, hij heeft alles al gegeven. Hoe dat hier zo staat, vind ik zo mooi. Hij heeft alles niet, al, niet gegeven, hij heeft het al geschonken. Hij heeft alles aan jou al geschonken. Dat is de genadeboodschap. Dat, dat alles aan jou al geschonken is wat je nodig hebt. En nu is het aan jou en mij om in geloof te zeggen. Dat pak ik. <laughs> dat is voor mij. Dat laat ik niet links liggen. Daar ga ik op staan. Daar ga ik in geloven. Net zoals het volk Israël. God had toch gezegd van ga het beloofde land bidden. Hij zei nou weet je... Ik blijf liever aan deze kant van de grens. Weet je, u kan zelfs over beloven. Maar ja, ik zie dat toch niet zitten. Ik ga die grens toch niet oversteken. Want dan wordt het in de pan gehakt. Maar dat zijn de beloften van God niet. De beloften van God zijn niet om ons gebied in te nemen. En uiteindelijk in de pan gehakt te worden. Nee, de beloften van God zijn dat wij het gebied innemen wat hij voor ons al heeft bestemd. En dat is hetgene wat hij al geschonken heeft. Dus... Al hetgene om ook een vruchtbaar leven te leven tot zijn eer, is, dat heeft hij jou al geschonken. Dat is niet een kwestie van keihard je best doen en hard proberen, hard ploeteren. Nee, hij heeft jou al je hart al zo veranderd dat jij in staat bent om een leven te leven tot zijn eer. Voilà. Dat kunnen jij en ik al. Als een nieuwe. Mens, ben jij opnieuw geboren? Dat ga ik zo meteen nog illustreren met een klein voorbeeldje. Dus als Jezus, als door wat Jezus heeft gedaan, als ons alles al geschonken is. Succes is jou al geschonken in het leven. Succes is jou al geschonken in het leven. Dat je een baan hebt waarin jij floreert, waarin je met kop en schouders boven iedereen uitsteekt. Hoe jij dingen doet. Dat je een geweldig gezin hebt. Dat je geweldige relaties hebt. Dat je een gezond en geestelijk leven mag leven. Dat je geestelijk en lichamelijk gezond mag zijn. Dat is jou al geschonken door wat Jezus heeft gedaan. Geschonken. Voltooid, verleden, tijd. Het, op een bepaald moment in de tijd is jou dat al gegeven. Dat is wel krachtig, hè? Dus het is niet iets wat wij voor hoeven te smeken. Keihard hoeven te vragen. En eigenlijk als we dan vragen, dan twijfel ook nog een beetje. En denken van, ja, nou, als je iets vraagt, hè, als mijn kind om een snoepje vraagt... dan weet hij dat hij ja en nee kan krijgen. En uh, als het uh, zo half vijf is in de middag... En ze zeggen, papa, mag ik nog een snoepje? Ja, dan denken wij, dat is niet zo'n goed idee. Dan zitten er veel suikertjes in je, in je mondje, in je maagje, en dan lust jij je eten niet meer. Hè? Dus als de kinderen iets vragen, ja, dan is het ja of nee. Maar bij God is het van, je hebt het al ontvangen. Hoe heb ik het dan ontvangen? We gaan naar kolossen 3. Als u nu met Christus opgewekt bent, dus hier spreekt Paulus tegen gelovigen. Als u nu met Christus opgewekt bent, en dat ben je als je in Jezus gelooft. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Jezus zit aan de rechterhand van God de Vader. Gisteren vroeg Joshua nog aan mij, van: Hé, papa, waarom eigenlijk de rechterhand? <laughs> Ik vond het wel leuk. Ik zei, ja, dat is, een, dat, is een, dat is de plek van autoriteit. Dat is niet de linkerkant, dat is de rechterkant. Waar... Jezus zit aan de rechterhand van God, want hij een plek, een positie heeft gekregen van autoriteit. Niet van passiviteit, van autoriteit. En als wij met hem gezeten zijn, in Christus, dan heb jij dezelfde autoriteit gekregen als dat Jezus had. En als dat Jezus heeft. Hij heeft als het ware de autoriteit die hij had. Gezegd, nou, dit, die, is nu, die ga ik nu delen. Die hou ik niet voor mezelf. Want dat is zo mooi om niet te hebben die autoriteit. Maar ik ga die autoriteit met jullie delen. Met jullie allemaal. En nu is het aan ons om in geloof te gaan staan. En die autoriteit te pakken. Want datgene wat we hebben ontvangen. Dat willen we toch ook gebruiken of niet? De dingen die boven zijn. Dat je mogen ontdekken wie God is. En we mogen datgene gaan zien wat hij ons gegeven heeft. En ik, ik zeg echt, strek je daarna uit. Strek je uit naar datgene wat God jou gegeven heeft. Wat God jou al geschonken heeft. Want het is misschien zoveel meer dan er in jouw gedachten, in jouw hart past. Maar God wil jouw gedachten groter maken, wil jouw hart groter maken, zodat je meer kan ontvangen van wie hij is en wat hij voor jou heeft gedaan. Maar bovenal, wat hij voor jou en mij beschikbaar heeft gemaakt. Hij zegt eigenlijk van, weet je, zoek de dingen die boven zijn, zie dingen nou vanuit mijn perspectief. Niet vanuit je eigen perspectief, maar zie ze nou vanuit het perspectief hoe ik dingen zie. Als jij in Christus bent, dan zie je dingen vanuit Gods perspectief. Als je naar de mensen kijkt, als je naar jezelf kijkt, als je naar de wereld kijkt. Je hebt autoriteit ontvangen. En waarom? Omdat je met Jezus bent opgestaan. In Hem ben je gestorven. En je bent met Hem opgestaan. Niet tot een oud leven, maar je bent met Hem opgestaan in een nieuw leven. En met jouw oude leven heb jij niet afgerekend. Met jouw oude leven, dat proberen we nog zo hard. Hè. Weet je, we proberen ons zo hard om met het oude leven af te rekenen. Maar dat is zo jammer van de tijd. Maar weet je, Jezus heeft er al mee afgerekend. Jezus heeft er afgerekend met jouw oude leven. En dan laat Jezus je niet in je oude leven zitten. Nee, dan zegt hij nee, ik geef jou een nieuw leven. Ik geef jou een nieuwe geest. Ik geef jou mijn liefde. Ik geef jou mijn onvoorwaardelijke gunst. En ik ga je hart heerlijk lekker veranderen. Dus doordat je bent opgewekt met Christus. is het met je oude leven gebroken. En heeft hij je de autoriteit gegeven. met je zonnige leven te breken. Hij heeft jou de omdat wat hij heeft gedaan. Hij heeft jou de autoriteit gegeven. Maar die neemt hij niet zelf. Hij heeft jou de autoriteit gegeven. om met je oude leven te breken. Hij heeft gezegd: van. Je hebt mij. Gestorven, je hebt mij opgestaan in een nieuw leven. Ik heb met jouw oude leven gebroken. En nu mag jij het werkelijkheid zien gaan worden in het leven van alle dag. Want als we verder lezen, dan zegt Paulus van... Dood dan uw leden die op de aarde zijn. En ik dacht van, wow, my. Pff, ey, wat een zin hè? Dood dan de leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht. Weet je, hij, hij, hij zegt het tegen christenen. Hij, hij zegt het niet tegen een stelletje mensen die nooit naar de kerk komen. Hij zegt het gewoon tegen de gemeente. Hij zegt. Dood dan uw leden die op de aarde zijn. Ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte En de hebzucht die afgegroterij is. Door deze dingen komt de toren van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook u voorheen gewandeld. Pff, gelukkig. Oh, dus hij ziet, weet je, het is verleden tijd. Oh, gelukkig, het is verleden tijd. Want je hebt ze al gedood. Hè? En dood is dood. Hè? Kom niet meer tot leven. Hè? Dood is dood. Je hebt je, met je oude leven is afgerekend. Hè? En hij zegt, als, je, als dit nog praktijk is in je leven, dood het dan. Kom aan, Je hebt de autoriteit gegeven om het te doden, om er niet in te blijven leven, om het gewoon te killen. Dat is wat ik wil. Maar nu legt ook u dit alles af. Namelijk toorn, woede, slechtheid, laster en schandelijke taal uit de mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt. Dus wanneer we begraven zijn met Jezus, hebben we als het ware onze oude mens begraven. We hebben als het ware onze oude mens uitgetrokken. De oude mens, de zondige mens, met zijn zondige daden. Ja, inderdaad. Ja, de oude mens met zijn zondige daden. Die, die is uitgetrokken, zegt hij. Maar gelukkig hoeven we niet in ons blootje blijven staan. Als we die uit hebben getrokken, wat zegt hij? We mogen de nieuwe mens aantrekken. Lieg niet tegen elkaar, aangezien je de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt... en de nieuwe mens aangetrokken hebt... Die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem die Hem geschapen heeft. Weet je, en God zal, ik zat er te denken, God zal nooit iets vragen van je als Hij je niet in staat stelt het te doen. Dus Hij zal nooit zeggen, dood dan de leden die op de aarde zijn, en alle, 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 alle troep die we kunnen doen, en alle troep waar we mee bezig kunnen zijn. Hij zal nooit datgene zeggen als Hij jou niet in staat heeft gesteld het ook te doen. Maar hoe dan? Daar komen we zo meteen op. Want jij bent hier de baas over. Je hebt de kracht en de autoriteit ontvangen. De oude mens uitgetrokken en de nieuwe mens aangetrokken. En dat is misschien het grootste probleem wat wij soms ervaren. Het verschil tussen wie je bent en wat je doet. Daar zijn zoveel boeken over geschreven. En Paulus, die heeft het er ook heel veel over in Romeinen... Het verschil tussen wie je bent en wat je doet. Want ik ben rechtvaardig. Maar ik, ja, ik maak nog fouten. En weet je, dan gaan, we, dan gaan we twijfelen aan wie we zijn. Omdat we, we kijken naar wat we doen. Denk er eens over na. Het verschil tussen wie je bent en wat je doet. Maar God zegt, weet je, je mag vernieuwd worden ...in je denken. Als jij niet weet wie je bent... ...dan blijf je worstelen... ...met de zonde. En dan zegt God juist, weet je... ...dat wil ik helemaal niet. Want ik, ik heb al, ik heb al die, die strijd gestreden. Ik wil niet dat jij daarmee blijft worstelen. Dat vind ik zo jammer van de tijd. Want ik wil dat jij op je bestemming gaat komen. En op je bestemming komen in de vrijheid... Huh? Niet op je bestemming komen in de gebondenheid. Dan ga je niet komen. Je mag in je, op je bestemming gaan komen in de vrijheid. Huh? Weet je dat je vrij bent van schuld, schaamte, oordeel? Weet je dat je rechtvaardig bent door het offer van Jezus? Maar het is zo belangrijk om een openbaring te hebben van. Wie God is en wie jij bent in Jezus. En dat is echt een openbaring. Paulus zegt het zelf. Daar heeft hij jaren op moeten kouwen voordat hij überhaupt zijn eerste brief en zijn eerste bezoekje ging doen aan een kerk. Zat hij ergens in de woestijn. In Arabië. Daar omdat hij, omdat hij, dat, dat moest zo zakken bij hem, weet je. Die openbaring van Jezus. Maar toch kwam het er op een duur uit. Gelukkig. Hoe ziet die nieuwe mens eruit die je moet aantrekken? Nou, ik, had een, uh, ik heb hier uh, twee paspoorten. Dat is een illustratie. Als niks blijft hangen, blijft in ieder geval dit hangen. Dan ben ik ook blij. Weet je, ik heb hier een, een, een paspoort. Re People's Republic of China. Maar weet je, het is eigenlijk niks meer waard. Want hier is uh, iets afgeknipt. Hoekjes zijn afgeknipt. In Nederland zijn ze altijd van die mooie, die nou, mooie, van die gaatjes erin. Maar blijkbaar uh, is ergens, weet je zeggen: Ik pak gewoon de schaar en dan uh, knippen we er gewoon een stuk af. Is gewoon niks meer waard. Hè? Dit is als het ware je oude mens, je oude identiteit. En als je die hebt ingeleverd. Ah, heerlijk, yes. Dan krijg je deze hele mooie. Hè? Hier, hier, dit is gewoon een. een het ziet er nog goed uit, het ziet er netjes uit, Er zit er geen gaten in. En het heeft ook nog een geldigheid. Het is gewoon eeuwig tot een eeuwigheid. Er zit geen einddatum aan aan deze. Dus je bent een, van je oude mens, ben je een nieuwe mens geworden. Dus je hebt als het ware, dat paspoort heb je. Yes, ticket naar de hemel heb ik binnen. Ah, heerlijk. Maar... Als ik nou als een slaaf van de zonde zo bij de hemelpoort aankom. God, ik heb toch een, een ticket, ik, uh, ik heb toch een paspoort. Ja, ik voel me wel heel ellendig. Ja, wat in mijn leven, ja, alle dingen die ik heb gedaan, zo triest. En ik, 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 ja, ik, ik ben het eigenlijk niet waard, maar heer, ik, 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 ja, ik heb wel ooit geloofd. En uh, ja, ik mag toch wel binnenkomen. Ja, natuurlijk mijn geliefde kind, je mag binnenkomen, je mag binnenkomen. Maar weet je, God heeft zoveel voor jou en mij in petto, dan alleen dat paspoort aan hem overhandigen. En, 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 en dat er onze ticket binnen is voor de hemel. Hij wil zoveel meer. Nou, eindelijk een keer een reden om een jasje mee te nemen. Ik trek nu een jasje aan voor degene die, die aan het luisteren zijn. Maar wij moeten ons bekleden. Hm? Wij moeten ons bekleden, daar gaan we een vers over lezen. In Efeze 4 staat: En bekleed u met de nieuwe mens. Oh. Dus ik dacht altijd: dat was Een beetje passief. Ja. Bekleden, bekleden. Maar het is echt wel actie hoor. Je moet echt wel. En bekleed je. Huh? En er staat niet: En God gaat je nu bekleden met. Nee. En bekleed je met de nieuwe mens. Die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In wat? Hoe? In ware gerechtigheid en heiligheid. Ah, Yes. Niet zowel gerechtigheid en heiligheid, in ware gerechtigheid en heiligheid. Hè? Dus zo heb ik me nu gekleed. In ware gerechtigheid en heiligheid. De gerechtigheid en heiligheid die God heeft. En die hij door Jezus aan jou en mij heeft gegeven. Hè? Dus als we... God ziet ons niet meer als mensen... Die kijkt niet meer naar onze oude mens... Die kijkt naar onze nieuwe mens. En wat ziet hij daar? Hij ziet jou volmaakt heilig, volmaakt rechtvaardig. En nu komen we weer. Verschil tussen wie je bent en wat je doet. Vaak weten we niet wie we zijn. We weten niet dat we de ware gerechtigheid en heiligheid door Jezus hebben ontvangen. En als we niet weten dat we dat ontvangen hebben... kunnen we dat ook niet in geloof uitwerken in wie we zijn... En kan God dat ook niet in geloof uitwerken? Want je gelooft niet wat je bent. En als jij gelooft wat je bent... dan wordt het ook uitgewerkt in je leven. Zo simpel is het. Bekleed u met een nieuwe mens... die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. In ware, rechtvaardigheid en heiligheid. Weet je, jij moet jezelf bekleden. God kan dat niet voor je doen. Hij geeft het je in genade. En jij trekt het aan... In geloof. Hè? Luke, als God nou tegen jou zegt. Als God nou tegen jij zegt: Luke, Luke, weet je, je oude mens is begraven. Ik heb alles betaald voor jou. En nu heb ik hier. Weet je, als je dit jasje nou aantrekt. dan ga ik jou zien als een volmaakt, rechtvaardig en heilig persoon. Blijf jij nog op je stoel zitten? Of zeg je, nee, dat wil ik. Wil ik ontvangen? Ja, trek het aan. Ja. En zo werkt het ook. Hij, ik geef het aan hem. Dat is de boodschap van genade. Het wordt aan je gegeven, maar je mag het wel pakken en aannemen in je geloof. Hoef je niet te twijfelen... Ik heb niet tegen Luc gezegd van, Luc, weet je... Ja, weet je, er staat wel een tegenprestatie tegenover. En dat zou een menselijke redenering zijn. Er staat wel een soort van tegenprestatie tegenover. Want ik, ik ga nu toch wel iets van jou verwachten. Nee, ik weet dat als hij in dat jasje gaat lopen... dat hetgene wat er uit zijn leven voortkomt, dat dat goed gaat zijn. Ik heb daar geen twijfels over. Want hij heeft zich bekleed met wie Jezus is. En hoe God hem ziet... Hoe God hem heeft geschapen. Naar het beeld van God geschapen. Wij, onze gedachten moeten, moeten veranderd worden. Moeten vernieuwd worden. Ons denken moet vernieuwd worden om het vanuit Gods perspectief te gaan zien. Dat we zijn geschapen naar het even beeld van God. Hé, hey, dat klinkt wel als genesis. Ja, dat is waar. Dus door wat Jezus heeft gedaan, wordt datgene hersteld wat... God al had gegeven aan Adam en Eva, want hij had hun geschapen naar zijn evenbeeld. In ware rechtvaardigheid en in ware heiligheid. Hoe ziet een nieuwe mens eruit? Dat hebben we net gezegd. Hè? Dus het is een identiteitsverandering. Je oude leven is voorbij, begraven, is dood. En je hebt een identiteitsverandering als het ware ondergaan. En je hebt de nieuwe mens aangetrokken. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Niet, niet wordt hij een nieuwe schepping op den duur. Nee, hij is een nieuwe schepping. God ziet jou als een nieuwe schepping, als een nieuw mens. Is hij een nieuwe schepping? Je zou kunnen lezen, is hij een nieuw schepsel. Je bent helemaal opnieuw geboren. Je bent niet een beetje veranderd. Je bent een heel nieuw mens geworden. Het oude is voorbij gegaan, zie alles is nieuw geworden. Het oude is echt passé, als je weet dat je oude leven gewoon waardeloos is. Een leven waarin je worstelt met jezelf. Een leven waarin je probeert te presteren en iets te bewijzen voor God. Dat is niet het leven wat God in Petto heeft voor jou en mij. God wil dat wij leven in dat nieuwe leven als die nieuwe mens maar jou en mijn probleem zijn onze gedachten want we weten niet wie we zijn en daarom zegt God heb ik één manier voor ja, God is wel een God van veelzijdigheid maar soms heeft hij ook gewoon één manier en dat is gewoon de beste, weet je, dan heeft hij ook niks anders dat kan ik ook niet aan doen, hij zegt ik ga jou denken vernieuwen ik ga je denken vernieuwen ik ga jouw denken veranderen. Want jouw denken is vaak, wat ik net zei, het vergeet tussen wie je bent en wat je doet. Jouw denken is vaak, ik weet niet wie ik ben. En daarom doe ik ook verkeerd. Daarom maak ik ook keuzes die niet soms zo slim zijn. En Gods oplossing is, weet gewoon wie jij bent. Want als je weet wie je bent, dan komt er ook goed uit voort. Vanuit jouw nieuwe identiteit. Vanuit jouw nieuwe mens. Straks gaan we nog kijken hoe, hoe jouw aan mijn denken nou uh, vernieuwd kan gaan worden. Wat voor tools, wat voor handvaten God daar nou voor geeft. Ik ben wel eigenlijk gaan merken dat God dit best wel praktisch. Misschien uh, had ik die openbaring eerst niet... Ik weet in ieder geval dat ik er nu meer heb. Ik vind eigenlijk het geloof heel praktisch geworden. Dat vind ik zo leuk. Er was zo'n uh, zo openbaring een paar ma twee maanden geleden. Gewoon, wow, het geloof is zo praktisch man. Dat is echt zo leuk. Het is gewoon, ja, gewoon allerlei dingen die je ziet overdag. Die je doet, die je bedenkt. Uh, en misschien uh, is, is heel veel dingen wel uh, te veel theorie geweest. Dat zou kunnen. Dat wil ik best wel zeggen hoor. Uh, ik heb nu beter, ik heb nu meer. En daar ben ik gewoon happy mee. Uh, maar ik weet dat het geloof zo praktisch is. Ik weet dat het geloof jou en mij zo enorm kan veranderen. Uh, een, een verandering, dat is best praktisch. Een verandering is gewoon de realiteit van iedere dag. Hoe werkt het nieuwe leven nog meer uit in het leven van iedere dag? Colossians 3 vers 12. Dat kleed u zich dan als uitverkoren van God, heiligde, geliefde, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de een de ander als, de, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft zoals ook Christus u vergeven heeft. Zo moeten we ook doen. Het is niet moeilijk als je weet dat je zelf vergeven bent. is Het toch heel makkelijk om een ander te vergeven. Als je niet weet dat je zelf vergeven bent, dan is het echt heel moeilijk om een ander te vergeven. Maar als je weet dat jij vergeven bent en dat jij vergeving ontvangen hebt... dan is het heel makkelijk om een ander te vergeven. Dat is geen opdracht. Dat is geen uh, opgave. En kleed u zich boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. En laat de vrede van God heers in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Die laatste wil ik even bij stilstaan. De vrede in jou en mijn hart... Dat is zo belangrijk. Als je een keer misschien geen vrede ervaart, dan kan dat soms best wel eens een reden hebben. Dat je denkt van, heer, u, u wilt blijkbaar misschien wel iets nieuws tegen mij zeggen. Een, een, een nieuw stuk openbaring geven. Uh, wat, wat, wat mijn denken vernieuwt, waardoor ik, waardoor ik gewoon die vrede in mijn hart, vrede, met u weer lekker heerlijk mag omarmen. wat er staat, laat de vrede heersen in je harten. Nou heersen, dat is eigenlijk niet zoiets van, uh, nou, laat de vrede een beetje aanwezig zijn in je hart. Laat de vrede heersen, overvloedig zijn, laat de vrede vooruitgaan. Laat de vrede uh, regeren in je hart, laat de vrede de boventoon voeren in je hart. Laat je vrede... Niet wegnemen. Laat de vrede die je hebt ontvangen niet wegnemen. Soms kunnen er allerlei dingen gebeuren in ons leven. Kunnen er omstandigheden zijn. En als de vrede dan weggaat, dan denkt de duivel, yes, haha, dan wordt die persoon zo onbruikbaar en zo miserable. En dan voelt hij zich zo ellendig, dat vind ik zo fijn. Daarom staat er, laat de vrede heersen. De vrede die, door, die jij door Jezus hebt ontvangen, laat die heersen in je hart. Laat dat je focus zijn, want dan regeert het ook in je hart. Laat je vrede niet afpakken door mensen, door dingen die ze zeggen, door dingen die gebeuren. Jij en ik hebben de autoriteit ontvangen om daar boven te staan. Laat je dat je gek maken door mensen die, die dingen tegen je zeggen. Kom aan, dat is totaal niet nodig. Of je laat je dan niet gek maken door wat je denkt dat mensen van je vinden. Maar misschien nooit gezegd hebben, maar het zit zo negatief in je hoofd dat je denkt van, ja die vindt mij niet aardig. En weet je wat daarmee weggaat? Je vrede. En daardoor ga je een niet leuke dag ga je in. En dan eindig je ook een dag niet leuk. En misschien wel een hele week niet. Maar God zegt van, ik wil dat de vrede die ik jou heb gegeven, heerst in je hart. En dat is een vrede die je uitstraalt naar jouw omgeving. Dat is een vrede die jou in beweging zet. Dat is een vrede waardoor je anderen mag lief hebben. Dat is een vrede waardoor je uh, het op kan brengen om geduldig te zijn naar anderen. Dat is die vrede. Hm? De Bijbel zegt van, de, de, de vrede van God, die gaat alle verstanden boven. Inderdaad. Want dan, dan, dan gebeuren er dingen in je leven en dan zeggen mensen, hoe kan je nou nog vrede hebben? Dat kan ik niet voorstellen. Weet je, zulke dingen zijn er gebeurd. Hoe kan je nou nog vrede hebben? Nee, inderdaad. Want de wereld heeft niet de vrede die God heeft gegeven. En in een hartje zitten gaatjes. En die gaatjes zou God eigenlijk willen opvullen met zijn liefde. Laat de vrede heersen in je hart. Nou, hoe ga je groeien in de vernieuwing van je denken? Paulus zegt ook in Romeinen... Hè? wordt veranderd door de vernieuwing van je denken. En hij vond het blijkbaar zo belangrijk... dat hij dacht van de Colossense, ga ik gewoon hetzelfde schrijven. En dan staat, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen... in alle wijsheid, onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht... met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zing de Heer met dank in uw hart. Weet je, jouw gedachten... Gaan zich vernieuwen als jij het woord van God in je laat wonen. En niet een beetje, rijkelijk. Hè? Volledig. En ik zat zo te denken, weet je. God doet eigenlijk helemaal niets om het woord van Christus zijn. Dat is gewoon zijn manier. Want hij weet, dat is gewoon de beste manier. Dat is een manier, hoe zeg je dat, die... Die je houdt zacht. Dat is een manier die gewoon werkt. Dat is gewoon de best way. Dus hij heeft geen tweede manier. Hij zegt gewoon door mijn woord. Als je dingen gaat zien van Jezus. Als je, mijn, als je dingen hoort van wie Jezus is. Als je mijn woord pakt en Jezus daarin ontdekt. Dan gaan jouw gedachten zich vernieuwen. En dan ga je denken... Ik over je denk hoe het woord zegt wie jij bent. En dan ga je niet meer dat verschil zo enorm zien. Tussen wie je bent en wat je doet. Want je gaat langzamerhand ga je geloven wie jij bent. Dat hij zegt. Ja, dat is een hele diepe. Hè? Langzamerhand ga je geloven wie jij bent, dat hij zegt. Want dat wil je toch? Dat wil je gaan geloven. Je wil gaan geloven dat je bent wie hij zegt dat je bent. Toch? Amen? Een vernieuwing van je denken is gelukkig niet iets... nee, ik had nog een leuke... Uh... Oh ja, laat het rijkelijk in u wonen. Het ad, um, um. Dus als je, als je het rijkelijk in je moet wonen, is ook het advies om veel totje te nemen. Ah, ja. ja. Ik heb ook heel vaak gehoord dat ik de Bijbel als plichtsbeschrijf heb gelezen. Dat ik denk van ja, uurgenade is zo groot, er komt vast nog wel wat uit. Een soort van, uh, van uh, spons. En, en, en dan dacht ik van, ah, ja, toch komt er, er wel wat uit. Toch kan er wel weer een stukje nieuwe openbaring. Maar toch heb ik ontdekt... Dat hoe meer je van Jezus tot je neemt, en echt waar hoor, ik kan er niet omheen, het, het, het woord van Jezus maakt je zo enorm vrij. En als hij zegt van, als jij mijn woord pak, dan beloof ik je dat je opgebouwd gaat worden. Je bent niet meer hetzelfde als toen je begon... Ik ga het woord gebruiken om jou rijkelijk te zegenen en om jou op te bouwen. Dus de Bijbel lezen is niet een religieus trucje. Dat je, ik moet toch een keer wel gelezen hebben, want anders voel ik me een beetje, een beetje schuldig. En ik zit nu al een beetje, ja, die Bijbel is niet open gegaan. Ja, dat kan gebeuren. Maar weet je, er staan zulke mooie dingen in. God wil echt door zijn woord jou aan mij denken vernieuwen. En alleen door die vernieuwing van jouw denken... Gaan er, ook andere, gaan er ook processen beginnen in je leven... van nieuwe inzichten, nieuwe openbaring... Uh, nieuwe gedachten... Uh, een toename van vrede... Uh, dingen waar je misschien zo mee hebt geworsteld... en zo mee hebt gestreden dat je denkt van... Ja. in één keer is het weg. Waar ik me nou al die tijd zo druk om gemaakt? Door het woord geven we God de kans... Heel simpel, om gewoon in ons leven te werken. En als hij zegt, van, ik wil daardoor jouw gedachten vernieuwen, pak die Bijbel lekker. Ga lekker lezen en ga lekker ontdekken. Wat God je wil zeggen. Vernieuwing is een proces, dat zei Paulus zelfs. Vernieuwing is een proces van iedere dag. Dus hij zei niet van uh, eens... Uh, ben ik ooit vernieuwd? Heb ik ooit een, een inzicht gekregen? Dat denk ik misschien wel hè, bij Paulus. Dan moet denken van ja, die man was zo goed. Dat zien we, eigenlijk, we zien eigenlijk helemaal niet echt in zijn brieven dat we denken. Ja, die had echt een toename van openbaring. Hij had gewoon zo'n openbaring. Hij ging allemaal schrijven en ging gemeentes bezoeken. Maar hij zegt het zelfs. Wij verliezen de moed niet in tegendeel. Ook al vergaat onze uiterlijke mens. Toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd. Van dag tot God laat geen dag over waarin hij de kans grijpt om door zijn geest jouw gedachten te vernieuwen. Want in jouw gedachten, daar vindt de strijd plaats. That's the battle. The battle of the mind. Het gevecht om jou en mijn denken. En Jezus zegt: van, Weet je, ik heb daar zo'n goed medicijn voor. Het allerbeste medicijn. Niet op recept. Niet nodig. Ik ga de medicijn gewoon gratis aan je geven. En dat is mijn woord. Dat is alles wat ik zeg, wie ik ben, dat je dat mag gaan zien. Dat je dat mag gaan ontdekken. Door wat ik heb gezegd in mijn woord over jou, over mezelf. Wat ik aan jou wil geven door prediking. Wat ik aan jou wil geven door onderwijs. dat ik aan jou wil geven door verdieping. Dat wil God. God wil je dat allemaal geven. Het mooie is, in Christus heb je een positie ontvangen om in de autoriteit te gaan staan. Dus je hebt die positie ontvangen om in de autoriteit te gaan staan. Maar het is in jou en mij om in geloof te gaan staan en onze autoriteit ook lekker te gaan gebruiken. Want als God zegt van, ik heb jou de autoriteit gegeven. Dan zegt hij niet van, nou geef mij maar weer, geef mij maar de autoriteit. En dan, dan ga ik het wel allemaal voor je regelen. Ja. Eigenlijk, wij zijn in het leven best wel soms enorme controlfreaks. Hè? Wij willen eigenlijk heel veel dingen heel graag zelf doen. En weet je... Nu zegt God van, ik heb het jou allemaal al gegeven en jij mag het nu heerlijk lekker gaan ontvangen in geloof. En je mag, het nu gaan, je mag in die autoriteit gaan staan. Ja, inderdaad. Je mag in die autoriteit gaan staan. En je mag dat uit gaan lezen. Heerlijk is dat. Want hij zegt in Romeinen 6, laatste vers waar we zo meteen naartoe gaan dat de zonde geen macht meer over jou heeft. En als we, iets, als we iets worstelen in ons leven, wat het verschil tussen wie we zijn en wat we doen, openbaar maakt, is dat wel dat jij en ik soms enorm kunnen worstelen met de zonde. In het leven van alledag. Paulus schreef naar de Romeinen, naar de kerk in Rome. In Rome. Dat was niet een gemeente die die het allemaal volgens het boekje deed... Hè, die, blijkbaar moest Paulus nog dingen eventjes rechtbreien aan die gemeente... en dacht van ja, die mensen zitten zo te worstelen. Dat vind ik zo jammer. Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil gewoon niet dat een gelovige worstelt met zonde. Omdat in de oude mens... ja, oude mens met zijn gewoonte... Ja, is helemaal begraven, is dood. En je bent een nieuwe mens geworden... door de kracht van de opstanding in Jezus... Je hebt je gekleed met ware gerechtigheid en ware heiligheid en nu gaat het er ook uitkomen in het leven. En daarom zegt Paulus ook in Romeinen 6, zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Here. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de dood levend geworden zijn. En laat uw leden wapens zijn van gerechtigheid, zijn voor God, want de zonde zal over u niet heersen. Onder de genade hoeft de zonde niet over je te heersen. De zonde heeft geen macht meer over je. De zonde is niet degene die voor je uitgaat dat je denkt van, ah, dat is interessant, ah, dat ga ik doen, oh, dat is een lekkere verleiding, daar ga ik eens lekker instappen. Nee, als je weet wie je bent in Jezus, dan heeft de zonde geen macht meer over je. Geen macht, niet een beetje macht. De zonde heeft geen macht meer over je, omdat je een nieuwe mens bent geworden. Een nieuw schepsel. Een schepsel waar in de zonde geen macht meer heeft. De, de, de zonde, Satan heeft zijn macht verloren. Satan heeft geen enkele macht. En jij en ik hebben de vrijheid gekregen... om de zonde de deur te wijzen. Om de juiste keuzes te maken. Door de vernieuwing van ons denken. Kunnen we dat? We zijn niet te snel dat je trekt, poppetje. En we denken, ja, weet je... Oh. Het is toch wel heel moeilijk. Uh, weet je, ik, 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 ik val continu in, 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 in die verleiding. En dan voel ik me weer zo slecht. En dan voel ik me weer zo bedorven. Jezus wil jou en mij daarvan bevrijden. Want hij zegt, ik heb jou al alles gegeven. Ik heb jou al alles gegeven om de verleidingen het hoofd te bieden. En hoe... Bieden we de verleiding in het hoofd, door te weten wie we zijn. Door te weten wie we zijn in Jezus. En echt voed je daarmee. Want dat is niet een once upon a lifetime, dat ik het weet, ik weet het nu allemaal wel. Weet je, Gods genade, Gods liefde is zo groot, valt mij geen ben te beschrijven, wou ik zeggen, met mijn eigen pen. Maar gelukkig heeft, heeft God het allemaal laten opschrijven. Als ik er iets aan toe zou voegen, als ik hem zou omschrijven, dan zou hem enorm tekort doen. De zonde heeft geen macht meer over je. En weet je, dat is een belofte. Dat is gewoon een zekerheid. Je, je mag staan in een positie van autoriteit, waarin je weet... De zonde heeft geen macht meer over je. Wat, is, wat leidt jou in het leven? Niet de zonde, de macht van de zonde... maar weten wie je bent in Jezus. Rechtvaardig en heilig. De zonde hoeft niet over je te heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar u bent onder de genade. Dus de conclusie van leven... Onder de genade is dat de zonde geen macht meer over je heeft. Dat is de genadeboodschap. Jezus zegt: Ik ben gekomen om aan gevangenen, om gevangenen vrij te pleiten, om aan blinden het gezicht te laten zien, om jou vrij te zetten. En dat is de genadeboodschap. Dat hij zegt, door wat ik heb gedaan aan het kruis, in genade, mag jij datgene ontvangen in geloof. En wanneer jij het evangelie hebt begrepen, wanneer jij weet dat, Jezus, dat je met Jezus helemaal gestorven bent, dat je oude mens helemaal begraven is... Wanneer je een volledig nieuw mens bent geworden, wanneer je Jezus helemaal hebt omarmd en zijn genade helemaal hebt ontvangen, dan zegt hij van, weet je, als dat de realiteit is in je leven, weet je hoe dat uitwerkt? Heeft de zonde geen macht meer over je. Dat kan niet. Die twee kunnen niet samen gaan. Je kan niet een totale nieuwe schepping zijn en dat de zonde nog steeds de macht over je heeft. Want weet je, de genade heeft de macht over jou. De genade heeft de macht over jou. Om jouw leven te veranderen. Om jou een nieuw perspectief te geven. Om jou weet je vervulling te geven in het leven. Om je een doel te geven in het leven. Om jou, jouw bestemming te laten bereiken in het leven. Amen.